0: Počúvate podcast projektu Príbehy výnimočných novozámčanov, ktorí dlhodobo presviečujú Slovensko, Európu a celý svet o svojom výnimočnom talente, vytrvalosti a spoločenskej zodpovednosti. Projekt vznikol v roku 2018 a v rámci neho sa už uskutočnili živé diskusie s ombudsmankou Mário Patakiovou, prezidentom Globseku Robertom Vašom globálnym koordinátorom v Červenom kríži Marcelom Štefánikom, spisovateľom Balom a hádzanárom Martinom Stráňovským. Moje meno je Milan Grieč, som autorom projektu a pozývam vás vypočúci a nechať sa inšpirovať príbehmi ďalších výnimočných novozámodských osobností. Pán vítam vás v podcaste.
1: Ďakujem, Ďakujem za pozvanie.
0: Pane Jemrich, ako si spomínate na svoje detstvo v nových zámkoch?
1: Keď ste ma prvýkrát pozvali na tento podcast, mal som také zmiešané pocity. Už je to viac ako 50 rokov, čo som Slovensko opustil a zriedka hovorím po slovensky, takže bol som aj z toho dosť stresovaný, že budem musieť dve hodiny v podstate bez prestávky hovoriť po slovensky. A okrem toho aj a takýto podcast alebo interview. Človeka prinúti si spomínali veci, na ktoré už ani v podstate nechce spomínať, alebo nechce znovu prežívať. Z druhej strany, v srdci ja som ešte stále novozávčaný. Ja som tam vyrástol, žil som, žil som tam 20 rokov, mám tam ešte aj teraz kamarátov, moja sesta Marika tam stále žije, teraz sa vržová. A ja sledujem, čo sa deje v nových zámkoch skoro každé dva týždne cez Kastrum novú. Takže kvôli tomu som vám povedal, že áno, ale trošku som z toho aj stresovaný. Tak ja som sa narodil v 1950. A vyrástol som a žil som celých 20 rokov na Mediarskej ulici. Mediarská ulica je malá ulica medzi Čulekovou a Nitrianskou. Paralelne zo so Slovenskou. Ja mám len najlepšie spomienky na Mediarskú ulicu. Boli tam vynikajúci ľudia. My ako deti sme stále sa hrali na ulici a každý sa o nás staral. Nikdy sme sa o nič nebáli. A boli, mali sme vynikajúcich susedov. Na jednej strane boli lindovskí, na druhej strane jeden môjim kamošom bol napríklad Janči Čičátka Mnohí novozámčania ho poznajú a určite jeho dceru, Karolínu Čičátkovú. Veľa nadaných ľudí bolo na, tých, na tej malej uličke. Napríklad Julo Ivan, ktorý bol na Olympijských hrách a v Moskve, zdá dásami. on bol, nedaleko od nás býval, Janko Baňár, ktorý je teraz, zdá sa mi, že aj čestným občanom mnohých zámkov tiež tam žil. Ale kdo mal, tak na mňa najväčší pliv Laco Ševčík, ktorý učil určitý čas aj na gimnázium. Laco bol o tri roky šta- starší ako ja, ale jeho rodina mala veľmi dobrý dvor a veľkú záhradu a stále sme sa spolu hrali. A on bol starší, takže on vždy viac vedel ako ja, vždy bol silnejší ako ja a ja som vždy chcel byť taký ako on. A našťastie jeho rodičia nám postavili Veľké ihrisko vo veľkom dvore. Skákali sme do diálky, do výšky, hádzali sme gul, hádzali sme disk a ošte. Takže pre mňa najväčší vplyv počas života na Mederskej ulici mal v podstate Lacoševšik. A ešte aj teraz, po 60-70 rokoch, je ešte stále môj vynikajúci priateľom. Tak to o, o tom, že som vyrástal na Mederskej ulici. So školou to bolo trošku ináč. Ja som chodil na Šimorku. Šimorka teraz je na Andolskej, tedy to bola Leninová, je na ulici Cest v Maďarsku. A tam som nemal tak veľa šťastia. Lebo vtedy deti, ktoré byli dobre malovať alebo spievať, mali to dobre. Keď niekto bol veľmi logický, alebo v Moodreland, ako ho volali, to nebolo veľmi populárne, bohužiaľ. A takto bolo aj so mnou. A ja som nevedel malovať, ale už som zistil, že v takej tretej, štvrtej triede, že čo sa matematiky týka, som v podstate ešte lepší ako moja učiteľka. No a nech menovať. Ale v podstate čo sa stalo, že raz alebo dvakrát mi zle opravila matematiku, tak som povedal, že a to je zlé, že ja si nemyslím, že to je v poriadku. A ona samozrejme tvrdila, že ona má pravdu. Tak potom som išiel učiteľov, ktorý z bol Mikloško, ktorý bol neskôr aktívny uh, v slovenskej politike. A opýtal som, kto má pravdu. No on mi povedal, že veru, ja mám pravdu. Tak išiel som u učiteľka, povedal som jej to, že ako to je. Ona mi síce známku opravila, ale mi to ani nikto nezabudla. Tak ma potom šikánovala v celej 3-4 roky. Takže som toho bol dosť taký aj nešťastný a život som a prost, v podstate dosť ťažký. Neskôr tak 6-7 triede začal som mal som záujem zrazu tak o vedecké problémy trochu chémiu a tak. No a keď som bol už v 8 trede pamätám sa, išiel som k našemu chemikovi a opýtal som sa čo je to sublimácia. To je zmena tuhé látky priamo do vplynu, bez toho, že by išla cestu. Išiel som k stolu, tam som sa opýtal a on mi strašne vynadal, že aký som hlupý, že prečo som sa nepísal z lavice a že prečo som prišiel k stolu. To skutočne nebolo podstatné, ale takto dopadlo, že potom ja som sa nič nepýtal, ani nikto v trede sa v budúce dva roky nič nepýtal, lebo sa bál, že zase ho vyhrešil. Boli tam naši morke aj dobrí učiteľia, ale niektorí používali len pravítka a paličky a vyfackávali ľudí. A to, bol, to bola ich jediná pedagogická kvalifikácia, bohužiaľ. Chcem to všetko na rúžovo napr- nakresliť, hoci už trošku to aj nakresliť na rúžovo, ale v podstate tá škola bola dobrá, ale boli tam aj zlí učiteľia. Niektorí skutočne veľmi deťom nepomohli. No, napríklad poslednú facku, veľkú facku som dostal, keď som bol 15-ročný, lebo som neskoro odišiel na prestávku z Teraz si to ľudia ani nevedie predstaviť a treba to samozrejme vidieť, že to bolo pred 60-tými roky, ale ešte aj teraz mi ťažko povedať, ťažko povedať, že á, však to je jedno, však už bolo pred dlhým časom. Takže tá škola na Šimorke nebola výborná pre mňa. Čo bolo tam dobré, že učitelia sa zaujímali, niektorí sa zaujímali aj o ľahkú atletiku, takže ja som začal aj pretekať už, keď som bol 13-14 ročný, skákal som do výšky a začal som pretekať a, za školmi. Veľmi mi pomohol učiteľ Krasko, ktorý v Nových zámkoch bol dosť známy vtedy, a podporoval mnohých mladých ľahkých atlétov. Teraz už Bohu ťa je, ale on mi veľmi pomohol. Tak toľko ošimorke. Potom som sa dostal na strednú školu, teda na gymnázium.
0: Uvažovali ste v tom čase aj o možno inej strednej škole, než gymnázium?
1: Keď chcel ísť na univerzitu, tak zväčša si mysle, že najlepšie by bolo ísť na gymnáziu. Ja som tedy proste nevedel, že čo budem študovať. Tak som si myslel, že keď sa dostanem na gymnáziu, odtiaľ budú, bude viac možností, aké iné strednej školy. Tak na gymnáziu mal som na začiatku problémy. V prvom ročníku som skoro prepadol. Mal som dve štvorky na konci zoštet, musím povedať. A častočne to bolo kvôli tomu, že v našej morke som nepotreboval sa učiť, nikde, nikdy som sa neučil alebo na niečo som to zrazu pozeral a za 5 minút som už to vedel a tak to stačilo. Na gymnáziu už to bolo iné. Tam už bolo treba študovať. No a v prvom ročníku som, teda, som to nejako neuvedomil, a takže mal som ťažkosti. A ja Tiež som mal určitých učiteľov, ktorí veľmi nepomáhali. Zase to tak bolo, že bolo treba veľa sa biflovať, niektorí aj diktovali, že čo sa na budúce treba biflovať naučiť a nikto, učiteľia nemotivovali ľudí. Zase to bolo trošku ako naši voľke, že strach bola hlavná motivácia na, celé, na toto štúdiť. Potom, keď som si uvedomil, že musím študovať, tak začal som dostávať lepšie známky, ale toto bolo 67, 68, to bolo politicky, sa všetko menilo, Dubček prišiel, bola zmena politická, zmena a ja som bol ako mladý človek politicky veľmi aktívny a veľmi som za, bol, bojoval za Dubčeka. A tiež som veľmi kritizoval školu. Niekedy až príliš tvrdo. A jeden z najväčších problémov bol v 1968, keď sme začali časopis Mikroskop v gymnáziu. Ja som bol šéf No a tak v prvom čísle sa rozhodli, že najlepšie by bolo, keby ho vytlačíme a predávame ho na 1. mája na námestí. No to bolo aj dobre, lebo, čo ja viem, 200, 300 čísel sme vytlačili a predávali sme na námestí a dobre sa to predávalo. Boli sme veľmi kritickí, hlavne ja. Bol, veľmi som kritizoval, príde som kritizoval školu, aj politiku Československa vtedy. A urobili sme určite chyby, napríklad jedna chyba bola, že riaditeľovi školy sme ani nedali číslo. Chudák si musel kúpiť na námestí za 2-3 koruny, to si kúpil a potom vidieť, že na prvej strane sme ho kritizovali, že, že škola nemá dobrý úroveň a boli tam problémy aj so školníkom a všeličom možné. Takže to bola asi naša chyba. Tak potom 2. mája, po 1. máji, ma pozvali aj nás, aj všetkých ostatných redaktorov do riaditeľne kde on samozrejme bol veľmi nespokojný s nami. Vyhrádzal sa mi, že mám vyhodiť zo školy a že dostanem dvojku schovania a že na športové udalosti nebudem môcť chodiť. No a v podstate, skoro tak tak bolo, ale našťastie riaditeľom alebo predsedom novozámockého atletického svezu bol Karčibáči Šokš, ktorý bol okresným prokurátorom. No a on ho potom zavolala, že to sa nedá, že on ma musí pustiť na preteky za nové zámky a tak nakoniec ma museli pustiť, ale dvojka schovania už bola. bola nevedeli to zúrazniť, že ako a, a triedná mi povedala, že to bolo kvôli tomu, že raz som išiel v zubárke a nepýtal som sa predtým a že tak kvôli tomu, že sa ma nepustili, že som nebol hodinu v škole, že to je dvojka schovania. A vtedy dvojka schovania bolo skoro, že akože keď si skoro zavraždil starú malu. <laughs> Takže z toho samozrejme moja rodina bola strašne nešťastná, no ale čo sa dalo robiť? A tak, tak najlepšie to neskončilo, neskončilo teda pre mňa na tom gymnáziu a, a ja netvrdím, že časotne so, nebola moja chyba, bola urč. Vtedy som už vedel, že a, rád by som študoval biológiu No, čo si s biológiou. Teda, no, ale na medicínu mi povedal, každý povedal, keď nemáš známosti, na medicíni sa nedostaneš. To vtedy každý podstate rozumel, že áno, to bolo v podstate tak. Tak som sa rozhodol, že budem študovať biológiu. Tak prihlásil som sa na biológiu, na prírodovedskú fakultu. A išiel som na príjmačky, na no, príjmačka v podstate išlo dobre, ale zrazu som jeden pital, že prečo chcem študovať biológiu. No a ja som si spomenul na článok, ktorý sa asi predtýžno predtým čítal o jednom vecovi Kornberg sa volal do Stamphorskej univerzity, o molekulárnej biológii, molekulárnej genetiky. To bolo iné ako na biológia, na gymnáziu, to bolo všetko, vyslovania, sistematika, to ma nezaujímalo. Našťastie som si pametal ten článok, tak som v, do, v podrobnosti vysvetlili, čo si myslím a že to by som chcel ja, oni boli šokovaní, že, dá, že niekto z gymnázia vie takéto veci a že takéto, čo si uh, chce študovať, čo sa na Slovensku ani v podstate nedá študovať. Tak my ma prijali. Potom neskôr ten pán, ktorý uh, bol, ten profesor, ktorý uh, bol na príjimačkách, bol jeden mojim profesorom tiež na prírodovedskej vedeckej fakulte a povedal, že kvôli tej odpovedi ma zobrali na biológ. No a tak potom som, to bolo v 1968, dostali som sa na biológiu, zemepis na, na prírode do Vežické fakulte. Tam som dosť bol taký aktívny v študentskom hnutí, ale situácia sa po 1968 strašne zmenila a ja som trošku bol rebel tak či tak, takže mi sa to strašne nepáčilo. A študoval som tam a začal som, išiel, som najprv na genetiku hlavne, to ma tak najviac zaujímalo. Vtedy tam bol dot, docent Dubonský. A som hovoril, že toto je dobré v ale že ja by som radšej takú molekulárnu genetiku študoval. A pýtal som sa, kde sa by, by sa to dalo. On hovorí, tak najbližšie v Spojených štátoch. A to vtedy prvýkrát ma napadlo že možno, že Slovensko nie je pre mňa, že by som mal emigrovať.
0: Bolo viacero študentov už na, na fakulte, ktorí uvažovali možno rovnakým spôsobom ako vy, že, že im nestačil ten študijný predmet, ktorý študovali na Slovensku, alebo ste boli úplne sám v tom čase?
1: Vtedy mi aj napísali a taký privátny plán. Mal som chodiť do, do Brna dvakrát týždenne a tri týždne v Bratislave, ale to sa mi nejako Ale To bolo také komplikované, mne sa zdalo, že najlepšie by bolo, keď bude možnosť, najlepšie by bolo opustiť Slovensku. A v 1970. septembri bola možnosť ísť na vynobranie do Eperneyi, do Francúzska. Asi 300 ľudí, 300 študentov malo ísť. Tak pozdrav, dali sme vízum a dali nám vízum a išiel som domov do nových zámkov, z sa, že idem na západ a že uvidíme, ako bude. A tam bol dopis, že cesta bola zrušená, že nikto nemôže ísť. Ja som si ale myslel, že ja mám vízum, skúsim sa dostať. Zobral som ruksak a nejaké tie dokumenty na najbližší vlak do Prahy. Z Prahy som prestúpil do Frankfurtu a cesta bola veľmi zaujímavá. Ja som bol strašne z toho stresovaný, spočil som sa a na hraniciach, traja, boli ich da, traja, prišli s dvomi psami a pozrie sa na moje, na moje dokumenty a sa na mňa a hovorí mne to nevadí a dal mi štempel a pustil ma na západ súčasne z vlaku Prahy do Frankfurtu, tam boli dve v tom istom kupé, tam boli dve staré pani Nemky nehovorili po slovensky ale tam bol jeden pán, ktorý dosť dobre hovoril po slovensky hovoril, že on, Poliak, ktorý emigroval, že teraz je veľký šéf, Pontiak, automobilka v Kanade. A že či budem emigrovať. Tu treba povedať, že keď sme išli na túto cestu do Francúzska, dali nám 30 frankov na cestu. 30 frankov, to je asi teraz, ale vtedy to bolo 3 uh, americké doláre. Takže ja som vedel, že ja skutočne by som potreboval nejakú pomoc lebo som vedel, že s tromi dolármi príliš ďaleko to ju A on sa ma pýtal, ja som si myslel, potreboval by som pomoť, ale zase, keď on je z Československa ale chce zistiť, že či chcem emigrovať, tak ma ani nepustia cez hranice a pušť mať. Tak ja som to predlhovať, nič som mu nehovoril. Po hranici, jak som mu povedal, teda už v západnom Nemecku, áno, emigruje. On si vybral peňaženka, už som si myslil, oh, teraz už to bude. Veľké peniaze dostanem. A on hovorí, keď som ja emigromu, mal som 3 doláre. Tu sú 3, 3 kanadské doláre, keď si nadaný, to stačí na západe. Tak som, ja som bol dosť šťastný, lebo som mal tedy 3 americké doláre a 3 kanadské doláre. Ja som dúfam, ja som si myslel, že viac zostane, ale to, aj to bolo nejaká pomoc. Tak našťastie, čo mi pomohlo nalápať vo Frankfurte, a prečo som išiel do Frankfurtu, lebo som poznal jedného výškára, Vojto Šoter sa volal, to z Bratislavy, ktorý emigroval dva roky predtým. A ja som mu poslal dopis, že ja prídem do Frankfurte presne, keby neviem, ale asi tento týždeň do, to už klapne. On, tam bol jeden vlak z, z Prahy do Frankfurtu každý deň a on každý deň išiel k vlaku a čakal, či príde. A na tretí deň som prišiel. Tak to bolo strašné e, šťastie, lebo som ani slovo nehovoril po nemecky. Ja som plánoval ísť do Spojených štát. To sa nepodarilo, lebo mi povedali na veľvyslanecve, že vízum to trvá 3 mesiace a že už... A ja som mal 3 dni transitnej vízum cez Nemecko a, na vinobranie som nechcel ísť. Čo budem na vinobraní robil? Do Francúzska. Tak do Francúzska som volko, no, celkom ani nešiel. Ale Vojto mi strašne pomohol v západnom Nemecku, lebo som u neho mohol prvé 2-3 týždne bývať. A tiež mi vysvedal, ako to tam funguje trošku. A bolo jasné, že z univerzitou nič nebude, lebo neviem po nemecky. <laughs> tak sme hľadali prácu. Ale hľadať prácu sa vtedy nedalo veľmi ľahko v Frankúte. Oci práca bola. Lenže každý úrad, poštový úrad, alebo nejaký závod, oni zobrali len skupiny ľudí. Tam boli Izraelci, tam boli Turci. A keď človek povedal že je zo Slovenska, no to nepasujú do nás. My máme Izraelcov, my máme Turcov, my máme Grékov. A nakoniec som našiel prácu v jednom uh, sklade potravín ja som pracoval v podstate ráno o 8, večer do 6, prvé tri mesiace. A snažil som sa nejako učiť Nemčinu, ale ťažko to bolo, lebo som pracoval.
0: V akom čas ste sa už spojili s rodinou a dali im vedieť, teda, ako vám je, čo robíte?
1: Vtedy sa bolať nedalo. Poslal som im dopis. tak Ja som išiel celkom sám, žiadna rodina Rodinu som na západe nemal. A oni som nevedeli, že čo so mnou bude, ako bude. A ja som tiež nevedel, že čo bude. Pracoval som, ale odvoj som sa musel, musel vysťahovať, lebo on mal tiež len malý apartment, tak nedalo sa. Tom som začal tvrdý živať emigranta. Žil som za, v jednej izbe do šiesti. Teda piatí nezboľ, do šest. Ja a piati ľudia, ktorí poschodové postele sme mali. Sprchovať sa dalo raz za týždeň. A v podstate peniaze nemali. No a mnohí z toho žili, že kradli. No, treba to sa učívať priznať. Nemali sme, potrebovali sme jesť. No. A keď som už mal prácu, potom už bolo lepšie, lebo aspoň ja som mal nejaké peniaze na jedlo. No ale jasné bolo, že toto nie je dobrá budúcnosť, keď to takto pôjde. Takže našťastie Vojto Šotér mi zase pomohol. On mal vtedy štipendium od Friedrich Eberstiftung, čo bola sociálno-demokratická strana Nemecka. A on hovoril, že on ma zoberete pani, ktorá vo Frankfurte má čosi s tým Friedrich Eberstiftung, možno, že urobiť nejaký interview, a že možno mi nejako pomôže. Tak áno, ja som sa s s ňou porozprávať, po nemecky som nevedel, trošku som vedel po anglicky, ale ťažko robiť skutočné interview, keď človek len tak, tak po anglicky, v podstate, čo sa privátne, súkromne na Slovensku naučil. No a tak trvalo asi 45 minút, ja som sa usmieval, ako sa len dalo, no ale na konci som mal počít, že aj najlepší úsmara asi nestačí, keď nevieš po anglicky. No ale našťastie, čo sa stalo, po troch týždňoch, ona by poslala dopis, že oni mi dajú štipendium na 3 mesiace, aby som zostal doma, aby som sa učil po nemecky. A potom musím urobiť príjimačky v Nemčine, na univerzite na Frankfurte. Keď sa dostanem na univerzitu, tak mi zarukujú štipendium na celé štúdium v Nemče. Keď nie, ide späť do uh, Kalfolku sa teda namoralo. Vtedy ja som v živote ešte tak tvrdé nepracoval ako vtedy. V podstate len niekoľko hodín som spal ale inak som študoval nemčinu a potom mi som išiel na tú príjimačku a písať ju som tak dobre urobil, že som teda tú väčovu ani nemusel robiť. Tak ma prijímali na, na štúdium a to bolo v 1971 a potom mi dávali štipendium až do 1978, kým som dostal PhD na celé štúdium, to bolo neuveriteľné. Takže tedy som už vedel, keď som dostal to stipendium, že teraz som už v podstate, že už to bude v poriadku v Nemecku.
0: Na aký štúdienny si sa v tom Frankfurte hlásil.
1: To bolo zaujímavé, lebo aj keď som to skúšku urobil veľmi dobre, v Nemecku mali taký, tzv. numerus clausus. To znamená, že oni zobrali len určitý počet, počet študentov každý rok. A zahraničných študentov len tak, keď mali miesto. No ale bohužiaľ, čo sa stalo, ten numerus klauzul bol plný, povedali, že pre mňa nemajú uh, miesto. Aj keď som urobil príjimačku poriadku. No ale uh, zase mi Vojto šo- šo- ten pomohol, zobral ma k jednému právnikovi, ktorý sa zaoberal takýmito vesami. A on mi povedal, že ktorý predmet je taký najmenej zaujímavý pre študentov. Ja hovorím, jasné botanika. je botanik. Hovorí, tak chod tomu profesoriť botaniky a opýtaj sa ho, či on má miesto v jeho triede. A keď má, nechci to napíše, že on má pre teba miesto. Tak ja som to myšiel. Samozrejme, profesor botaniky hovoril, ja mám 4 študentov a mám 20 miest. Takže ja by, no on by sa tešil, keby som prišiel. No tak hovoril, môžete mi to dať? To napísať? Ja jasné, dávam, napísal. A potom ten právnik povedal, tak chod teraz na univerzitu, ukážem to a povede že im, zoberieš k súdu, keď ťa nezoberú na, na štúdium. Tak oni sa veľmi hla, nevali aj na mňa, aj na profesora, že také, čo si napísal, ale v podstate museli vás Tak ma aj zobrali, ale prvý rok som musel ktudovať botaniku. Ale potom po prvom roku bolo všetko v poriadku. Takže vo Frankúte tiež nebola molekulárna genetika, čo som chcel študovať. Ale toto bolo... V Bratislave som študoval dva roky. Frankfurtská univerzita mi uznala len jeden rok. Hovorila, že rozdiely sú veľké, že oni mi jeden rok uznajú a že musíme ešte dva roky študovať, kým dostanem ten bakalára alebo ako som to volal. Také čosi. Tak dva roky som študoval vo Frankfurte. A v podstate to bolo dosť podobné ako nasledovne. Ale čo sa stalo, že po prvých dvoch rokoch sa v Nemecku dá z, zmeniť univerzitu, kde človek chce. Vtedy som počul, že do Heidelbergu prišiel profesor z Ameriky, ktorý bol profesorom molekulárnej genetiky a začína novú katedru tak som mu napísal, či by ma on zobral a on povedal, že samozrejme, že on má nové, nová katedra, že mi potrebujú študentov a tak som sa rozhodol, že pôjdem do Heidelberg. Čo mi tiež veľmi pomohlo vtedy, bolo, že som bol dobrým atlétom. Skákal som už do výšky, bol som veľmi aktívny, skákal som okolo v 10 ve 15 takže niektoré kľúby Uh, atletické kluby v Nemecku mali o mne záujem. A tretí najlepší atletický klub, HSC v Darmstadt, bol medzi Frankfurtom a Heidelbergom, čo bola asi hodina vlakov. Tak tam som sa oni povedal som, že prídem, ale že oni by mi nejak mali pomôcť. A oni povedali, že oni majú športový klub, kde majú oni izby, kde by som mohol spávať, kde by som mohol žiť. A to mne strašne pomohlo. Tiež, čo sa spoločenskými to veľmi pomohlo, lebo zrazu som bol so športovcami, zrazu som nebol cudzinec. po roku som už dobre hovoril po nemecky, to mi strašne pomohlo.
0: Uvažujem nad otázkou, či si nemyslíte, že bez toho športu by ste to, pri tom, ako ste si chceli splniť to vzdelanie, alebo ho teraz získať, že či by ste to nemali náročnejšie bez toho športu a atletiky?
1: Bez športu by to určite bolo o mnoho ťažšie podľa mňa. Hlavne, čo sa spoločenského života týka. My sme skončili tretí najlepší s tým športovým klubom, že skončili tretí najlepší v Nemecku. Boli tam vynikajúci atleti, ktorí boli majstraný sveda a tak ďalej. A mal som, čo sa športu týka veľmi dobré podmienky. Musel som ísť vlákom z Dávomštatek do Heidelbergu, to bola asi polodina každý deň, a to skutočne nebol veľký problém. No, by som ešte jednu vec spomenul, čo sa ľahké atletiky týka, lebo v Bratislave, keď som bol, asi som mal som to tedy spomenúť, aj trénerom bol pán Šimonek, ktorý bol trénerom Romana Moravca, ktorý bol majster Slovenska, Faja Mračnová, teda Fajtová, spolu sme trénovali, takže už aj v Bratislave mi to veľmi pomohlo. Takže ja som dosť poznal tých slovenských, najlepších československých atletov. Takže keď som už bol vo Frankfurte 1972. Boli olympijské hry v Mníchove. Môj klub požiadal o štátne príslušníctvo pre mňa, že potenciálne by som sa mohol kvalifikovať a pretekať na olympijských hrách, ale tam mi napísali, že to sa nedá. A tak už olympijské hry tedy sa nedalo, na to sa nedalo nejako čítať alebo plánovať, tak som sa viac sústredovali na štúdiu. V 1972. olympijské hry v Mnichove. tak som išiel do a bol som v styku s Romanom Moravcom, a on bol tedy výška za Československu. a šéfom delegácie bol pán Šibonek. No a tak stretli sme sa v Níšove večer, dali sme si piva, veľké nemecké piva a každý tak 5-6. A už tak okolo 3 ráno sme sa rozhodli, že áno, už to asi stačilo, že pôjdeme domov a ja som býval tam v hoteli v Níšove. a hovorím, ja idem do hotelu, Roman, však nejako sa ešte stretneme. A on hovorí, čo, že tu ješ, každý sa chce s tebou rozprávať o olimpijskej dedine, musíme ich dobiť. A ja nemám nejaký preukaz, ako sa dostaneme dovnútra. No, a však my sme vyškali. skočíme 20 a plod je 180. To nie je pre nás problém. Po 5-6 pivách to bola vynikajúca myšlienka. <laughs> tak išli sme sa a skutočne bola tma, ale tak rozbehol, prehodili sme teda ruksak cez plot, trošku som sa prichytil a skočil som skutočne cez plot. Ale Roman bol trošku viac napitý ako ja. Takže aha, on sa to isté urobil, ale pošmikol sa a strhol celý plat. No a tak smiali sa, že to je sranda, nikto nebol zranený, tak smiali sa, to je veľká sranda, skutočne. A nejakí, to ja kuchári nás tam videli a išli do dediny a tam som sa rozprával s každým, teda zo československej výpravy. A ráno sa dobudíme a celá dedina je obklúčená policají. To bol práve tá istá noc, keď sa palestínčania dostali do olimpijskej. Mali sme veľké problémy, lebo zrazu teraz som v jedine, ale už sa bol von nedá nedal, lebo všade sú policajti. Tak Roman Morávec zišiel k dverám, vrána, veľká vrána bola, oni stále kontrolovali, kto má vrukať. Von nu, von nu. Takže nedalo sa ísť. Bolo nás tak až 10, ktorí t- boli v také istej situácii ako ja. My sme len čakali teda pri bráni, že čo sa bude s nami stať. My sme vedeli, že máme veľké problémy. Lebo razu sme vedeli, že niektor, niektorí ľudia boli zabití tam, zastrelení. Bolo to strašne strešný No, ale náhodou potom tri autobusy, policajti prišli do bránu, otvorili a policajti bežali dovnútra a my sme sa medzi nimi kľúčkovali a dostali sme sa. Takže dostal som sa von, ale na budúcej Každé nemecké noviny mali obraz toho plotu, ktorý sme strhli, že tu asi tí palestinci prišli. A nejakí kuchári hovorili, že áno, oni videli dvoch podotrivíš.
0: Tragikovické.
1: Tragikovické to bolo. A nakoniec to zvedopadlo. A ja som už teda v podstate skrýval určiteľ mesiac, lebo som sa bál, že keď ma nájde, ja som len tak nemal som trvalý pobyt v Nemecku. Takže bola to veľmi komplikovaná situácia. No a potom, keď som sa dostal do Heidelbergu, v som študoval molekulárnu genetiku a to mi tam skutočne veľmi dobre išlo a bol som jeden z najlepších študentov. To nie je len ja hovorím, to asi každý by uznal. No a tam som bol čo asi 6 do kým som dostal PhD. Pán profesor, môj profesor sa volal profesor Bauc. Väčšinu v laboratóriu sme sa rozprávali po anglicky, Bol Nemec ani študoval v Spojených štátoch, vrátil sa po 20. rokoch, takže on bol zvyknutý, že po anglicky sme sa rozprávali v Heidelbergu. Dostal som PhD v 1978 a vtedy som dobre, veľmi dobre pretekal. Stal som sa medzinárodným majstrom Anglicka, z do Ríšky. bol som vysokoškolským majstrom západného Nemecka, často vš- som vyhrával pre deky a v som cestoval. Jediný problém bol, že nemal som dobrý pas. V podstate som nemal žiadny pas, lebo tá sociálno-demokratická strana Nemecka, keď mi dala štipendium, hovorila, že toto je len pre výmených študentov, že nemôžem požiadať o azyl. Musím byť v Nemecku, ako československý študent v podstate. Ale pas som nemal, lebo po určitom čase ho zrušili československý. No a dostal som tzv. fremden pas, to vyzeralo ako pas, no na prvej strane bolo napísané, že toto nie je pas. Kdekoľvek som chcel ísť, potreboval som vízum. To bol problém, lebo niektoré krajiny mi dali vízum na preísť na preteky, niektoré nie. No ale keď som už v Heidelbergu, bolo jasné, že potrebujem trošku lepšie hovoriť po anglicky, ako som hovoril, lebo všade sa po anglicky hovorili. To sa potrebovalo viac skoro ako v Niemčí. No tak som si myslel, že môžem ísť do Anglicka, taký intenzívny kurz na 3 mesiace, že potom sa naučím. A jedna spoločnosť mi zabezpečila peniaze na to a športový klub ma podporil, ale hovoril, že môžeš ísť, ale musí sa vrátiť každé dva týždne na predieti za športový klub. Tak ja som išiel na anglické veľvyslanectvo. Oni hovorili pre Čechoslovákov, nemajú také vízum na tri mesiace, že človek môže ísť von a dovnútr. Jedine Čechoslovák, že raz den, raz von. Takže ja som hovoril, čak, ako by sa to dalo spraviť, že šestkrát musíme ísť späť za tri mesiace. Takže jedine tak by sa dalo, že šestkrát požiadate. Pod vízum. Takže my vám dáme 6 vízum a hovorím, áno, dobre, musíte nám dať 36 fotografií, lebo neko- na každý vízum 6. Ja hovorím, že ani moja mama nemá 36 fotografií, <gl-> No, a tak oni, nemysleli, že to bolo smiešne, ale dali mu na konci toto vízum. A takže každé dva týždne som letel z Anglicka do Nemecka, zapretekal som, rád som späť. A potom po troch mesiacoch tá škola, keď... Zistila, že som vyhral majstrovstvo Veľkej Británii, skôr do výšky. Predložila mi štúdium na 6 mesiacov, bez toho, že by som mal čosi platiť. Tak v podstate som bol na juhu anglické 6 mesiacov, som sa učil angličtinu. A to bolo skutočne výborné, to mi strašne pomohlo. Len som mal taký anglický akcent. No a tak po skončení štúdia, v Heidelbergu som sa rozhodol, že pôjdem na stáž do Spojených štátov. A už vtedy v Nemecku som chodil na všelijaké medzinárodné vedecké mídingy a tam som spoznal jedného profesora, Joe Gold sa volal na Jalskej univerzite a on povedal, že on má pre mňa peniaze, keby som prišiel, že to by bolo dobre, to fungovalo. Tak ja som išiel na stáž tam na 3 roky, zostal to potom 4 roky. A to bolo dosť dobré, Jalská univerzita, kvalitná univerzita samozrejme. A tam som spoznal moju manželku, aj som sa oženil. No a potom som už aj dostal vízum, lebo som bol oženený a tak. Moja manželka bola studentka v tom, tom laboratóriu. Ja my sme takto dopracovali, že ľudí, ktorí neboli v laboratórii, som v podstate ani nespoznal. Ťažko sme pracovali, skutočne. A ráno sme prišli okolo 9:00, ale sveče sme odišli okolo 11:00 noci domov, takže nekedy sme išli na večeru 10, tam, kde sa tam sme sa spoznamali. No, tam mi to počítať je dosť dobre išlo, ale potom som išiel do NIH, to je Národný ústav zdravia v Betesdne. Tam som bol jedného profesora Dávid sa volal, ktorý bol z Rakúska, ale už teraz mám vlastné laboratórium a, a, v NIH. Tam som bol 3-4 roky a potom mi ponúkli prácu na FDA, ústrav potravín a zdravia, alebo kad nejako sa to prekladá. A tam som šéfoval, katedra, genetickej terapie. Tedy genetická terapia bola veľmi populárna. No Ja som tam ani neviem koľko, 4-5 rokov pracoval. Ale oni nemali tak strašne veľký záujem o špičkový výskum, takže som sa rozhovoval, že asi pôjdeme čo som ide. No a, ale problém bol, že aj moja manželka hľadala prácu, ona tiež bola profesorka a ja. A to nie je jednoduché nájsť dve dobre zamestnania pred dvoch. Tak hoci ja som dostal ponuku z Harvardskej univerzite, manželka dostala pon- dobrú ponuku tu Baylor College of Medicine v Houstone, a tak ja som sa rozhodol, že ja pôjdem tam, teda do Houstonu. Baylor College of Medicine, to je lekárska škola, je vynikajúca, vynikajúce podmienky, takže v podstate podľa mňa to bolo správne rozhodnutie že sme sa dostali sem.
0: Začalo sa teda vaša špecializácia na výskum vývinových abnormálí boká práve na Baylor College of Medicine?
1: Výskum vývojovej biológie začal už, keď som bol na Jalskej univerzite. Ale na všetko možné som sa zameral nielen na oči. Pracoval som s väčšina so žabami a potom neskôr aj s myšou. Na začiatku vo všeobecnosti ma zaujímalo, že ako sa teda zvierace alebo ľudské telo vyvíja, a takže som sa nešpecializoval, až keď som prišiel v podstate do Bayloru, začínal som sa špecializovať na oči. Zaujímalo ma, že ktoré sú tie gény, ktoré povedia organizmu, aby vyvinuli oči. Hľadali sme ten gén a aj sme skutočnosti aj našli, volali sme ho Rx, Rx, a kvôli tomu sme boli aj doslávni, lebo myši, alebo Ľudia alebo v podstate žaby, ktorí majú mutáciu v tomto gene, oči nemajú žiadne oči. Takže toto bol taký hlavný géne, ktorý pôsobil, aby organizmy mali oči. Kvôli tomu som bol aj dosť populárny a určitý čas aj dosť vo vedeckej spoločnosti. Uverejnili sme to v časopise Nature, ktorý je skutočne jeden z najväčších na špičkovej úrovni. V podstate, keď sa pozriem na môj výskum, tak výskum z môjho laboratória pomohol spoznať príčiny aspoň 6 ľudských chorôb. A v niektorých prípadoch sa mi aj našli možnosti to zlepšiť. Takže v podstate bolo to dosť dobré.
0: A ak sa nemýlim, ale pravte ma, tak jeden z výskumných tímov, ktorého ste boli tiež členom, tak bol za svoju prácu navrhnutý na Nobelovu cenu?
1: Niekto to hovoril, presne ja to neviem. Lebo kto je navrhnutý, to nie je nejako napísané nikde. Mhm. No, takže ja neviem. V sme robili výskum na veľmi dobrej úrovni. Či sme boli nominovaní, alebo nie, to už nie. Rozumiem. Tak... Všetko išlo v podstate veľmi dobre, ale potom sme mali dieťa. V 1992. sa narodil náš syn Alex. Alex bol autista, ale mal veľmi veľké problémy. Nie, že ani nehovoril, ale ani skoro nerozumel po zjadu, čo sme hovorili. Bolo to neuvieriteľne ťažké vychovávať. Takže v podstate sme sa museli na to obi dvaja sústrediť. A teraz, keď sa už na to pozerám, to, naše kariéry, to skutočnosti aj skončilo. Manželka musela dostať doma, takže potom už nebola profesorka. A ja som z väčšinu bol tiež doma. A čoraz menej som sa sústredil na, na výskum. Takže posledných 10 rokov mojej kariéry už to bolo len tak, tak. Ja som... Začal aj robiť výskum o autizme. Ťažko bolo dostať peniaze na výskum vtedy, lebo táto choroba nebola taká populárna, ako by som povedal, ako teraz. Teraz už každý vie, čo je autizm, aspoň teda v Spojených štátov, asi aj na Slovensku. Ale vtedy, keď my sme dostali diagnózu o našom synovi, skoro nikto o tom nič nevedel. Tak na nešťastie Alex mal veľké problémy, veľké choroby. A keď bol 17-ročný, utopil sa vo vani. To bola pre nás samozrejme veľká tragédia, lebo on bol náš jediný syn. Iné dieťa sme ani nechceli mať, lebo sme vedeli, že to druhé dieťa by bolo v podstate druhorádne, že toľko uh, energie my potrebujeme na Alexa, že by sa nedalo. Takže potom 17 rokov práce v podstate išlo dolu vodou, tak, No... Hoci Alex bol veľmi zlatý, lenže bohužiaľ, ja som ožívala dieťa z Marsu. Lebo on bol celkom, celkom ináč, ako my sme boli. No, tak potom sme sa rozhodli, že my by sme skutočne mali pomôcť rodičom a dieťaťom, ktoré majú autizmus. Prvý rok potom, ako Alex zomrel, začali sme organizovať beh. 5 kilometrov beh pre dospelých a 1 kilometrový pre deti. A urobili sme s tým spojným, s tým behom, sme urobili zbierku každý rok. No a tento rok bol 10. rok už, čo sme to organizovali, ten 5, a volá sa to Alexov 5 kilometrov beh. Doteraz sme nazbierali asi 200 tisíc dolarov, ktoré idú priamo školám, ktoré sa špecializujú na vyučovanie autistických detí. To je dosť úspešné. Máme tak asi medzi 400 a 600 ľudí, ktorí behajú každý rok, ale táto pandémia, koronavírus, nám v skutočnosti pomohla, lebo zrazu jeden rok sme to nemohli robiť, lebo epidémia, teda pandémia bola minulý rok príliš silná, tak nám, mesto nám nedovolilo, aby sme robili beh. My sme to robili virtuálne, sa to volá asi po slovensky. ne? A napísali sme všetkým kamarátom v celom svete a zrazu ľudia bežali Alexo Bech. V Sydney, v Austrálii, na Slovensku, v mnohých zámkoch to robili. V desiatich krajinách behali Alexov Bech, len v Spojených sa nedalo. Tak tento rok už to bolo dobre, lebo sme mohli práve v novembri sme to robili. Dobre to dopadlo, ale už aj v mnohých iných krajinách, v Nemecku. To behali nie veľa ľudí, ale virtuálne tam robili všetci moji známi, ktorí boli vedci, zrazu boli beci. Takže to bolo to určitej vynikajúce. Takže aspoň čo si dobreho prišlo z tohto z Alexom v ich problémoch.
0: Všetko čas pana Javriha, keď už ste teda aj spomenuli covid covidu, tak by ma zaujímal váš názor ako vedca. Tých otázok by bolo teda skutočne mnoho a možno až nevyčerpateľné mnoho, ale aký je váš názor takmer už dvoch rokov skúseností s, s týmto ochorením? Aké pocity to v tom globálnom rozmere vyvoláva? Ako sa k tomu ľudia stavajú, aká je, je stáv zaočkovanie v rôznych krajinách? A a štátok, konkrétne v Spojených štátoch alebo už konkrétnejšie v Texase. Zmenil sa ten váš názor na, na ľudí vo vašom okolí? Predpokladám, že sa obklopujete skôr racionálnejšími ľuďmi alebo ľuďmi, ktorí majú no, rovnaké názory, ale či ste neprehodnotili svoj pohľad na, na iných ľudí aj, aj vplyvom toho, ako sa oni stavali ku uh, tej situácii za takmer dva roky?
1: Tak, ja som už 25 rokov v Justine na lekárskej fakulte a my máme veľmi silné oddelenie tropickej medicíny ktorí sa špecializujú na očkovanie a v podstate každý je za to, že ľudia by mali byť očkovaní. Ja som dvakrát zaočkovaný a ja tiež som booster. Ja v podstate asi tak predrochom som ešte chápal, že ľudia sa nechcú byť zaočkovaní, lebo tieto mRNA vakcíny boli pomerne nové. Tak To som ešte chápal, ale teraz už, keď vidíme, že s tým očkovaním nie, nie je veľa problémov, si myslím, že v podstate každý by mal byť zaočkovaný. A tu u nás, teda na Belo College of Medicine, máme asi 10 tisíc ľudí a ja by som povedal, že asi 90 je zaočkovaný. A tí, čo nie sú zaočkovaní, len kvôli tomu, že majú akúsi chorobu. Ja som vyrástal v Československu, keď som vtedy, keď nás zaočkovali, nepýtali sa ešte, tiež byť zaočkovaný, alebo nie, v škole sme sa zaradili a za 30 minút všetci sme boli zaočkovaní. V Nemecku každý bol za a som ani nepočul, že niekto bol protiočkovaní. Ani tu v Spojených štátoch nás, teda, lebo sme videli pacientov v práci, tak vždy nám hovoril, že my musíme sa zaočkovať proti influenci. A my sme boli stále zaočkovaní proti influenci. A ja veľmi veľa cestujem, teraz chodím do Afriky, chodím do Južnej Ameriky. Skoro každá iná krajina nejakú, čo si požaduje, aby som bol zaočkovaný proti nejakých hepatitis alebo típus, alebo zrdačku. Ja som zaočkovaný aspoň dvakrát za rok proti čomu si. Takže pre mňa je to ťažko chápať, že zrazu je to taký veľký politický problém. A je, je to problém aj Spojených štátov, aj na Slovensku veď že len polovica Slovákov je zaočkovaná. Tu na Je to tak 65%, ale stále tak 30% ľudí nechce byť zaočkovaných. Je to škoda, lebo nám to veľmi komplikuje život. Nie len tým, čo nie sú zaočkovaní, tí najviac na to trpia, ale aj pre nás, ktorí sme očkovaní, lebo aj keď sme očkovaní, niekedy dostaneme čosi, no a potom je to problém. Aj keď nie je to také vážne, že musíme ísť do nemocnice, ale stále. No, človek sa musí báť, že ísť do spoločnosti a tak ďalej. Ale kvôli tomu, že som ja zaočkovaný, tak ja cestujem dosť Tento rok som Minulý rok som bol v Španielsku v lete, teraz som mal bol v Ekvádore, len som sa vrátil pred dvoma týždňami. V podstate sa cítim, že som dosť tak ochránený s týmto očkovaním. Tak ja som, tak možno niektorí ľudia majú dôvode na to, aby neboli zaočkovaní, ale pre spoločnosť by bolo dobré, keby každý bol zaočkovaný. To je možnosť.
0: Nevnímali ste možno ako vedec, cyklivejšie to, keď na tom, v tom úvode, hovorím z tej skúsenosti, bolo cítiť, že práve preto ako neznáma tá situácia ešte pre ľudí bola tak bola afilácia dôverovať vo veľkej miere vede. Ale aspoň ja osobne a možno aj, alebo verím, že aj iní ľudia to vnímajú rovnako, že ako keby tá dôvera v tú vedu začala klesať. Nevnímali si to teda citlivo, že práve toto mala byť tá situácia a bez nejakých výkylov v tú dôveru, kedy si ľudia mali uvedomiť skutočný význam vedy?
1: Neviem, prečo by človek nedôveroval vede, veci, majú jeden problém, že oni nie sú veľmi dobrý v polečenskom médium, napríklad. že oni sú, večer robia výskum, ale si myslia, že to stačí, že urobíme dobrý výskum a teraz ľudia by nám mali ve, ve, veriť, a keď nie, tak to je ich chyba. No to je bohužiaľ problém, čo my vedci máme, ale keď zase vidím, že aká je alternatíva, ľudia pijú všelijaké kyseliny, alebo čo ja viem, čo alebo radšej riskujú, že im stará mama zomrie, tak si myslím, to je škoda, že nedôverujú vede. Ja viem, ako veda funguje a ja samozrejme, lebo som vedec, tak dôverujem vedcom. Pracoval som v národnom ústrave zdravia, aj som behal s tým paučím, ktorý je dosť známy, teda na medzinárodnej úrovni. Podľa mňa, čo vedci nám môžu dať, to je to najlepšie, a keď človek tomu nedôveruje, tak potom neviem, čomu by tak dôverovať. Lebo veci sú teda dosť objektívny, čo si ja aspoň myslím. Sú tam nejaké výnimky, ale z väčšinou, čo ja vidím, je že je to všetko dosť také seriózne. Ja sa nehnem na ľudí, ktorí sa nechcú Ja Asi myslím, že oni z toho budú... I oni a ich rodina bude z toho asi najviac Samozrejme, človek sa môže zamknúť do kuchyne alebo do izby a zostať doma, a tak ten koronavírus nedostane. Ale keď dostane, môže to byť aj dosť veľký problém, Hlavne starších.
0: Pane Javrý, ak by ste sa mali obliadnúť, tak aké, možno aj sklamania, ste zažili počas svojej kariéry?
1: Študoval som na jednej najlepšej univerzite v Nemecku, čo bolo v Heidelbergu, potom skôr som bol na Jalskej univerzite, Teraz posledných 25 rokov som profesorom na veľmi dobrej vysokej škole, teda na Bale College of Medicine, na katedre genetiky, ktorá je jedna najlepšia na svete. Takže v podstate dosť som toho dosiahol. Dalo sa viac dosiahnuť, dalo, ale náš syn nám bol dôležitejší ako kariéra. To nelutuje, aj keď to nedopadlo najlepšie. To neľúčujem, že tak sme si to vybrali, že sme sa sústredili na našu syna. Možno ľudia zvonka sa ináč na na to budú pozerať, ale pre nás nás to bylo najdôležité.
0: Myslím, že každý milujúci rodič by konal vo vašej situácii úplne rovnako. Vo vzťahu ku tomu vedeckému pokroku, ktorý ste mali možnosť v priebehu vašej kariéry sledovať, tak kam sa tá molekulárna a celulárna biológia za tie dlhé, dlhé roky, čo ste po výskume pôsobili, kam sa posunula?
1: Veľký progres bol vo vývojovej biológii. Keď, zač... Keď sme začínali študovať vývojovú biológiu, pamätám sa, ešte nevedeli sme v podstate, čo ako. Potom za 20-30 rokov sme zistili, ktoré sú gény, ktoré spôsobujú, že máme oči, že máme ruky, že máme dož, uši a tak ďalej. A ktoré mutácie vedú k tomu, že človek alebo zvieratá sa normálne nevyknú. Tak to veľmi dobre išlo a dobre dopadlo. Čo neišlo dobre, je napríklad výskum rakoviny. A to kvôli tomu, že na začiatku ešte sa pamätám, keď som bol študent alebo keď som bol prvý rok v jaskej univerzite, sme hovorili o tom, že ako dlho to bude trvať, kým rakovina nebude problém. A to bolo v 1984. Ja som hovoril, že rok 2000 a už rakovina nebude problém. Iní študenti hovorili, 5 rokov a rakovina nebude problém. No a teraz je 2022 a ešte rakovina bude problém aj v budúcich 20-30 rokov. A to kvôli tomu. Že sme nerozumeli, vtedy sme si mysleli, že rakovina, že je jedna choroba. A rakovina nie je jedna choroba. Rakovina sú mnoho rozličných chorób, génov, mutácie v génoch pôsobujú rakovinu. Takže v podstate sme podceňovali, väčšinu, aký to bol veľký problém. Teraz máme už tisíce skupín, ktoré študujú rozličné druhy rakovín. A ešte aj tak, niektorí sme už vyriešili, ale väčšinu ešte stále nie. A ešte tak dlho bude to bude trvať. Čo sa budúcnosti týka, tak čo strašne pomohlo podľa mňa, že ľudský genov bol sekvencovaný, teda, že, máme teda, že už vieme DNA, ako ľudská funguje. A takže už je lahšie zistiť, ktoré choroby, ktoré mutácie, v ktorých genov spôsobujú, ktoré choroby. Ale... Aj keď zistíme, že čo spôsobuje choroby, ešte potom je veľký krok to nejako napraviť. Lebo mnohé tieto choroby začínajú už veľmi skoro. Ešte po oplodnení, len niekoľko týždňov po oplodnení. A keď ne, ani nevieme, že je problém. Takže, a keď sa to tedy neopraví, tak už sa to v podstate ani nedá. opraviť. Na Napríklad oči sa začínajú vyvíjať, čo ja viem, 4-6 týždňov v úplnení, ale my nevieme, že sa nevyvíjajú. Takže to je jeden problém. Čo si ja myslím, že v budúcnosti by malo veľmi pomôcť, je štúdium regenerácie. To aj učím mojich študentov, lebo nič by tam nepomohlo. Ešte takto. Mnohé zvieratá vedia regenerovať časti svojho tela. Napríklad jašterice vedia regenerovať čelusti, aj ruky, aj nohy, aj oči, aj čas srdca. Ale my to nevieme robiť. Keby sme zistili, že ako oni to robia, možno by sa to dalo urobiť aj u ľudí. Mnohí ľudia robia výskum na to, aj my sme robili výskum na to, ale niektoré tieto problémy sú dosť ťažké. Trvá to 10-20 rokov, možno aj viac Ináč ja som išiel v júli do dôchodku, takže už teraz veľa nerobím. Už nevyúčil som podstate 40 rokov. Aj výskum som robil cez 30 rokov. No ale čerá duša v podstate sa len sústredujem na cestovanie a fotografie.
0: V postavu perspektíve, o ktorej sme sa teraz rozprávali, tak by som mal jednu doplňujúcu otázku. Keďže to akademické pôsobenie netvorí len tá výskumná časť, ale aj tá aj to vzdelávanie teda nových perspektívnych, mladých a špirujúcich vecov, tak ma zaujíma s akými talentmi ste sa stretli a či, či ste v tomto zmysle pozitívni a vidíte budúcnosť, nielen v tej americkej vede, ale možno, možno v širšom kontexte.
1: Ja rád učím. Ja som, ja som aj pomerne dobrý učiteľ. Treba, tak niektorí ľudia len prídu na univerzitu a to aj na gymnáziu, len dokončiť, mať dobré známky alebo tak ďalej. No ale je tam veľa študentov, či už v Nemecku, alebo v Spojených štátoch, a celkom určite aj na Slovensku, ktorí sú skutočne nadaní, ktorí majú skutočný záujem, čo si o to štúdium, študovali určitý problém, a tých treba podporovať. Nie len študentov, ktorí majú... A to nie sú vždy... Tí študenti, ktorí majú najlepšie známky, ale ktorí sa vedia skutočne sústrediť na určitý problém, v podstate urobia, čo treba, len aby ten problém vyriešili. Ktorý, študenti, ktorí prídu ráno do 8. do práce a odídu v noci o 11. a v podstate ani bohužiaľ nemajú spoločenský život.
0: Tým si mi v podstate nahrali aj na moju ďalšiu otázku a tá súvisí s udelovaním vašej ceny, teda cena Milana i Amerika na Gymnáziu, Nové zámky, keďže ako ste uh, sám povedali, tak ak som to teda správne pochopil tú vašu myšlienku, tak ste za to, aby sa prínos študenta nevnímal len cez jeho známky, ale cez jeho talent, ktorý nutne nemusí byť pretavený v tom nejakom akademickom, alebo inak formálnom ohodnocovaní tých študentov. Požiaľ, nie som i laureátom, tiež som bol študentom uh, Gymnázia v akom čase? No predpokladám, že teda okolo roku 1994 ste o tom začali uvažovať, alebo už to nabralo aj reálne kontúry. A, ale čo ho vôbec k tomu viedlo? O svojich gymnázium s myšlienkou, že by ste radi teda finančne prispeli niektorému z vybraných študentov práve na základe tých kritérií, ktoré som pred malou chvíľkou spomenul.
1: tie, keď sa človek pozrie, koľkých končia na slovenskej úrovni alebo na medzinárodnej úrovni, to nie je ich veľmi veľa. Ja som určite nepatril k najlepším študentom v triede. Boli, ťalkom, teda, boli tam študenti, ktorí mali o mnoho lepšie známky, ako ja som mal. Takže keď som sa rozhodoval podporiť novozávodské gymnázium, týmto štipendium, tak som sa... Chcel som potvoriť študentov, ktorí skutočne vyniknú na slovenskej alebo medzinárodnej úrovni, alebo ktoré najlepšie reprezentujú školu. A to jedno, či je to v športe, alebo či je to v umení, alebo či, či je to v nejakých olimpiádach, ale skutočne výnimočných študentov, ktorí, na ktorých škola môže byť veľmi hodná. No, ja nemám s výberom nič, takže to nie je kvôli mne, že ste nedostali to stipendium. <laughs> ale škola to vyberie. Ale ja si myslím, že každý rok je tam niekoľko študentov, ktorí sú skutečne výnimoční. Profesori to vždy nespoznávajú. Keď niekto nie je dobrý, dobrý v tenocirku, to neznamená, že on nemôže byť dobrý umelec. A opačne. Takže tých ľudí, ktorí sú nadaní v určitom odbore, treba skutočne podporovať. To štipendium začalo v 1994. Dokvôli tomu, že ja som nemohol ísť späť do, na Slovensku 20 rokov. Takže ja som odišiel v 1970. A vrátil som sa v 1990. To bol tvrdý čas, lebo počas toho času moja stará mama zomrela, môj otec zomrel, mamu som videl len raz za 7 rokov. Takže vtedy som mal iné úvahy, ako, ako podporovať Novozámovskú školu. Ale potom, keď som sa už vrátil, som rozmýšľal, že no možno, že by som mal čosi vrátiť, aj keď môj vzťah s gymnáziom nebol optimálny. Ja neviem, teraz je to už dosť dlho rokov, či ste hovorili 27 rokov, alebo čo ja viem, že... ja to nepočítam, ale dúfam, že to trošku pomohlo. Ani nie tie peniaze, to, je, ja viem, to nie je také dôležité. Je to uznanie. Uznanie, že tento človek je nýnimočný a že chceme, aby ďalej týmto smerom išiel a skúšal, aby a, a bol úspešný.
0: Ja osobne a ja myslím, že môžem v tomto zmysle hovoriť aj za gymnázium, tak vám veľmi ďakujem, lebo ďakujeme. Ja som samozrejme žartoval, že som sa neoddržal. Ja to vnímam tak, že... Na tom gymnáziu som možno čiastočne v nejakých tých rokoch mal no aj dobré výsledky, ale keď som na gymnáziu chodil, tak som veľa mimoškolských aktivít nemal, čo prišlo až neskôr. Aj z mojej osobné skúsenosti viem, že všetko má vývoj. Rád by som sa tiež pristavil, ale už sme o tom samozrejme hovorili, a to o vašom vzťahu k športu. Sám viem, ale opravde ma, ak sa milím, tak možno, že až dodnes sa mu veľmi aktívne venujete a v tomto zmysle ma to veľmi inšpiruje. Sám dúfam, že vo veku, v ktorom ste vy, ktorýho sa dúfam, dožijem a budem k tomu pristúpať rovnako a z, že sa budem snažiť byť teda fyzicky aktívny a zaujíma ma, ako vnímate vlastne sám seba a vlastné telo, že sa tak doho venujete tomu športu a stále ho považujete za veľmi dôležitú súčasť vášho života.
1: Z veče som robil skok do výšky, ale robil som aj trojskok. Určitý čas som aj trénoval ľudí. Jeden angličan, ktorý som trénoval, Colin Borel, skončil ako 10 boje na olympijských hrách. Ale potom, keď sme mali ťažkosti so synom, prestal som trénovať ľudí. A potom zase som začal ľahkú atletiky viac aj pretekať na úrovni teda veteránov večer som pretekal v Spojených štátoch a za Spojené štáty. A vyhral som majstrovstvo Spojených štátoch, aspoň desaťkrát skoku do výšky, raz trojskoku. Pretekal som za Spojené štáty na štyroch majstrovstvách sveta. Vyhral som jedný, v 2011 som bol majster sveta, trikrát som bol druhý. Ja stále skoro každý deň športujem, skáčem do výšky, hoci som 70 ročný. Ľudia sa si myslia, že žartujem, keď to poviem. No ale ja činkujem dva, trikrát za, za týždeň a podľa mňa sportová činnosť, či už na úrovni pretekov alebo nie, strašne pomáha človeku, aby ne, ne, nestarol a tiež mentálne. Takže ja neplánujem prestať. Nejako, ja som si nepovedal, že keď už budem 80 ročných, nebudem skákať do výšky. Ja ešte stále trénujem, behám. Ja som nikdy nebol dobrý v dlhých behoch, ale pred 4 rokmi sa za rozbehol, že zabehnem pol maratónu aj som aj skončil pol maratónu. Zabehol som za 2 hodiny 45 minút. Nie je to boh nejaký čas, ale za 67-ročného, ktorý prvýkrát beží pol maratónu, nie je to zlé. Takže tak týždenie ešte 50 kilometrov, je to aj odklusám. Nie je to Boh aké rýchle, ale to nemusí byť. Ani sa nejedná tak strašne o to, že človek ako intenzívne to robí, ale že to pravidelne robí. No. A tá intenzíva, už keď človek príde, to automaticky človek chce to le- robiť lepšie, nároky na seba sa zvýšia a tým človek robí veci trošku intenzívnejšie alebo dlhšie. Jež moja manželka a beha maratóny, už 19 maratónov zabezala, prvé 40 rokov života nič nerobila, absolútne žiadny šport a potom aj začala. Takže nikdy to nie je neskoro začať, ale treba to robiť, lebo iná človek zostane veľmi rýchle.
0: Pán Jamrich, príjme k vážnom príbehu som sa dostal prostredníctvom vašich spomienok, ktoré ste napísali pri príležitosti 170. výročia, začiatku výučby na gymnáziu Nové Zánky. A ten titulok v tých vašich spomienok znel teda problémový žiak. Vy ste to samozrejme už v tých vašich spomienkach vraveli. Aj na základe neho a rozprávania s vami dnes som teda nádobudol taký pocit, ale zároveň to mieria aj k mojej ďalšej otázke. Je po vás nejako hlboko zakorenená nezlomnosť a veľmi... Asi čiastočne je tvrdohlavosť, to k, k tej cieľovedomosti patrí. Vnímate sa tak, že už možno, že do vám bola daná tá, tá cieľovedomosť a nezlovnosť v tom zmysle, že sa nebojíte tvrdej práce a idete si pevne za tými svojimi vašimi stanovenými cieľmi a je to to, čo vám ku všetkým úspechom a k tomu ste v živote hrdí, prispelo?
1: Tvrdá práca zaoplatí. To Prvý rok na gymnáziu, keď som mal dve štvorky. Som sa rozhodol, že aspoň kúsok skúsim, že keď sa budem učiť, ako to pôjde. No a učil som sa, len som nemal motiváciu. A, ale treba povedať, že na maturitu som mal len jednotky a dvojky. Takže som sa skutočne, mi to strašne pomohlo. Ja som zistil, že keď to chcem, tak to skutočne viem urobiť. Takže tvrdá práca, ktorý som zistil, že to strašne pomôže, že nie, že nie je to, že len čoraz to príde zadarmo. Po 40 rokoch že som to vyučoval, po gymnáziu, po všetkom. To záleží od žiaka určite. Ale záleží to aj u, ešte viac možno od učiteľov, ako oni motivujú. Ako som už povedaná, naši morke motivovali strachom a Udierali ľudí pravítkami, paličkami, vyfackávali ľudí. To bol normálny život našej morke. Na gymnáziu, keď som ja tam bol, študenti neboli nič. Nedostali žiadny rešpekt. Motivácia, skoro žiadny učiteľ nemotivoval, len nejako povedali, však dostaneš tvorku, dostaneš peťku. To nie je motivácia. Skutočne dobrí učiteľia motivujú, ja napríklad som mal veľké ťažkosti s matematikou na gymnáziu, ale potom, keď som dostal nového učiteľa, sadol si so mnou a povedal, Milan, toto je jednoduché, pozri sa, takto sa robí. A nevyhrážal som, že dostanem trojku, štvorku. Za pol hodiny som bol špecialista matematike. Som učil ostatných, ostatných študentov, teda v triede, ten so mnou sa rozprával ako s normálnym človekom. Niektorí učiteľi asi neuvedomujú, že ich žiaci na gymnáziu niekedy budú o mnoho lepší ako oni sú. A možno, že už sú na gymnáziu lepší ako profesori. A to si treba skutočne uvedomovať, že aspoň, my sme nemali žiadny rešpekt. Dúfam, že je to teraz lepšie, ale skutočne ľudia by sa mali rešpektovať. A preto sa mi aj život napríklad v Nemecku o mnoho viac páčil ako na Slovensku. V Nemecku študenti boli o mnoho viac rešpektovaní. Tam nebolo, že vykričávame, ani také... Sa rozprávali sme ako rovnocennými. Ja ti to teraz vysvetlím, lebo viem, že si mladší. A tie šlápem, že možno od 10 rokov ty budeš o mnoho úspešnejší ako ja. A skutočne, ja som bol v takej skupine študentov, ktorí sú vynikajúci, sú profesorovi na celom svete. A niektorí o mnoho lepší, ako ich bývali profesori. Takže neviem, ako teraz na Slovensku nechcem to kritizovať, lebo asi sa to zmenilo. Bola to celkom určite iná generácia vtedy. A ich učitelia boli ešte o mnoho horší asi, ako oni boli. Ale treba hľadať dobre kvality študentov. Ne ich nejako znásilňovať, alebo prinúčiť tomu, aby sa učili. To, to sa nedá. Napríklad, ja som mal francúzštinu na gymnáziu. Učiteľka nebola dobrá. Slovička sme sa vyflovali. A čo ja viem, čo... 4 roky som na francúzštinu. Po francúzsky sa nedohvorím. Ale teraz hovorím 6 jazykov, plynule. Takže vtedy hovorili, a ty si jeden taký, čo na, nie je nadaný na jazyk. Ja som nebol motivovaný na jazyky. Ja som vedel, že keď chcem používať francúzštinu, musím emigrovať lebo v nových zámkov to iný francúzsky francúzsku nehovorí. Takže a teraz naučil som sa po nemecky, naučil som sa po anglicky, po španielsky, po maďarsky viem, lebo som na nových zámkov vyrastal a tak ďalej a tak ďalej. Takže motivácia je podľa mňa číslo jedna, čo, čo sa študí týka.
0: Čo mu sa pán Jamrich rád venujete v voľovom čase? Samozrejme, že okrem športu a aj napriek tomu, že teda ako ste vravili už na dôchodku, tak predpokladom, že stále sledujete, možno v nejakej miere ešte sa snažíte pomáhať vede alebo výskumu v oblasti, v ktoré ste sa venovali, aj okrem cestovania, ktoré ste už spomínali, tak čo iné rád robíte vo voľnom čase?
1: Fotografujem, kvôli tomu aj cestujem, že zvieratá fotografujem, často chodím už som 4-krát, som bol v Amazone, v džungli. Teraz som bol v Ekvadori, asi 3-4 krát bol v Ekvadori tam. A chodím na také trošku privádne expedície, ktoré ja organizujem. To ma tak strašne baví. Tak ešte, čo sa Dôchodsku týka, sa nie som skúsený, lebo len v júli som išiel do také tak ešte v podstate ani neviem presne, povedať, že čo robiť. Treba to takto zistiť. Pre každého je to trošku iná. Mne to chýba, tá práca mi chýba, lebo pre mňa výskum nikdy nebola práca. Pre mňa to bolo hranie. Nájsť čosi nové. Ako keď sme boli deti, hľadali sme, kde desi a hľadali sme čosi nové, a keď sme nadšení, keď sme čosi naše nové objavili, tak to bolo aj s vedou. Niekedy človek nič nie nájde, niekedy nájde čosi, čo hľadal, a niekedy nájde čosi, čo ani nehľadal, ale to prekvapenie je skutočne výborné. Takže... Cestovanie s fotografiou pre mňa je tak, čo sa výskumov týka, ako som už hovoril, ten Alexov Bech, doteraz sme dostali asi 200 tisíc. Dolárov určitá časť toho ide na výskum do, do laboratórií, ktoré skúmajú príčiny na autism. Takže tak som s tým trošku spojený. V podstate trošku mám až príliš veľa voľného času teraz, že som v dôchodku.
0: Pán Jamrich, bol by som schopný sa s vami rozprávať to ešte veľmi, veľmi dlho. Opäť sa mi aj pri vašom životnom príbehu a pre mňa aj nových informácií, ktoré som vás nemal a ktoré som práve že aj uh, celil tými otázkami a uh, dnešným rozhovorom s vami dozvedel. Ma presvedčujú o tom, že ako aj pri predchádzajúcich hosti, tak aj uh, vy ste skutočne výnimočnou osobnosťou uh, pochádzajúcou uh, z Nových zámkov a je mi skutočne len možnosť sa rozprávať s ľuďmi, ako ste vy. Je to pre mňa veľká podsta, možnosť sa učiť hoci, trocha sprostredkovanie, ale verím tomu, že tak aj pre ďalších ľudí, ktorí si náš rozhovor vypočujú. Preto my dovolte vám veľmi pekne poďakovať za to, že ste prijali moje pozvanie. A zároveň mi dovolte vám popriať, aby ste boli zdraví samozrejme vy a vaša rodina a aby si sa mali možnosť venovať veciám, ktoré máte radi a obliatať sa môžeš aj za tou vašou cestou s hrdosťou, možno aj z, z, so spomienkami, na ktoré neradi spomínate, ale tie patria k životu a tie tvoria toho, kým ste. Vám veľmi pekne ďakujem, že som sa mal možnosť dnes s vami rozprávať a prájem vám všetko dobré.
1: Ešte by som čo si chcel dodať. Ešte sa pamätám, keď sme boli deti, láce Šerčík, Hrobo a ja, sme sa spoluhrávali. Kto by si tedy myslel, že dvaja z nás troch bude na vašom programe?
0: Mnohokrát som sa už presvedčil, že ten život je dosť nevyspytateľný. Svet je veľmi malý, Slovensko ešte menšie a Nové Zanky ešte menšie, takže je to dosť výnimočné a možno, že aj tie paralely vaše emigrácie a emigrácie pana Vána, v tej ceste za hľadanie vlastných šťastia a nie každý je tak vytrvalý, ako ste boli Bia Panbano pre súčasnosť, alebo aj tie ďalšie generácie budú veľmi inšpirujúce.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem veľmi pekne.